0: lunedì 8 del mattino è record, i finanziati appassionati di finanza e economia sono live per voi Ludo e Fede, pronti? via, si parte, forti, 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 niente scuse, eh? settimana strong, vai.
1: Dai. Allora Ludo, parliamo oggi di un mega, mega, mega scandalo finanziario.
0: Oh my god, oh my god.
1: Non perpetrato né da te né da un italiano. Non per, né da te. Per, no, Per perpetrato. Proprio tra l'altro, detto giusto. È un mega scandalo finanziario. Sì. Ok? Di cui si mm-hmm. parla molto in questi giorni.
0: Mm-hmm.
1: Stiamo parlando del caso Wirecard. L'hai sentito? Te,
0: ne ho sentito parlare, non ho idea di cosa sia. È una vergogna, lo so, ma non mi vergogno più di niente ormai. Vai.
1: Te lo spiego io, te lo spiego io. Allora. Sì. allora vorrei intanto condividere lo schermo. Sì. Però starò sul passo anche con gli ascoltatori del podcast.
0: Certo, certo, certo.
1: Ok, allora. La vedi questo grafico?
0: Mm, not yet. Sì, 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 lo vedo.
1: Perfetto, ok. Guarda che forza questa fintech tedesca. Allora, Wirecard è una società tedesca mm-hmm. listata su un listino che si chiama DAX30, che è il listino tecnologico dei titoli tecnologici tedeschi. Sì. Ok. una specie di Esatto, che operava nel settore del, del processore di pagamento, ok? Tra poco entriamo un po' nel business model di Wirecard, però volevo partire guardando la chart, okay? sì, sì. Come vedi sembra andare tutto alla grande, nel senso esatto. è un titolo che viene listato a inizio 2016, 2006, 2006, ok, mm-hmm. fine 2006, viene listato a 8 dollari e poi... In tutti questi anni continua a salire. Addirittura abbiamo nel 2015 valere 44, quindi un bel ritorno sull'investimento, e poi addirittura a fine 2018 191 dollari di uh, valutazione. Ok, quindi da 6-7 dollari a 191: un super ritorno sull'investimento. Poi guardo un po' cosa succede, zoomiamo un po' a destra. Oh my goodness, li vedi queste... non, si capisce, non si capisce neanche. Non si, non si... È talmente veloce che neanche si capisce che cosa è successo. Madonna Praticamente mia. questo titolo era listato l'8 di giugno sì. e, e valeva ancora 97 dollari. Oggi ne vale 1.2. Madonna mia, Madonna, che brutto, guarda che roba. Allora, eh, perso, io, perché? dimmi perché ti prego ho perso il 99% ho perso il 99% Va bene. nell'arco di una settimana due settimane Allora, mh, che cosa faceva questa società? era attiva nel, nel, nel sistema, nei sistemi di pagamento che cosa fa? metteva in contatto okay, mm-hmm. quelli che sono quando tu vai a pagare qualcosa al bar, fornisci i tuoi dati i dati vengono dati al merchant che è il bar o il ristorante a cui paghi, okay? uh-huh. vengono poi scambiati con l'istituto finanziario a cui ti appoggi mh? e vengono poi scambiati con il circuito Visa o master- Mastercard su cui la carta si va a appoggiare. Sì. Okay? Tutta questa attività di scambio di dati e di circolazione di dati se ne occupava Wirecard e forniva strumenti per andare a effettuare questi pagamenti, per cui sia carte di credito, uh-huh. io per esempio avevo ho delle carte di credito in mano che sono prodotte da wirecard e tra più di una le eh? sono queste, più di una, più di una, e adesso non funzionano infatti. più non funzionano più, e, ehm, e poi forniva anche eh? non funzionano più no, <ride> adesso questa è, questa è bella e, no. e poi sistem- fornivano anche sistemi di pagamento per i merchant per cui il merchant quindi il bar che voleva accettare. Uh, pagamenti tramite carte di credito si poteva fare dare un POS proprio da Wirecard ok? Sì. quindi era questa una fintech fiore all'occhiello di quei bacchettoni dei tedeschi ecco, abbiamo, aperto, bac...
0: abbiamo perso, abbiamo perso l'ascoltatore
1: di... tedesco esatto. <ride> <ride> quindi quei bacchettoni dei grazie tedeschi di tutto, esatto, grazie grazie di tutto. esatto. Tutto. quindi Per farti capire, questo era il business model di Wirecard Mm che viaggiava un po' sulla narrativa che forse Mm. hai già sentito, aspetta che interrompo la condivisione non ce n'è più bisogno e la narrativa su cui volava questo titolo era non useremo più il cash, quindi il cash il contante ormai è ridondante, il futuro è cashless. Okay? quindi non avevo più bisogno dei contanti, ma pagheremo tutto con carte di credito tramite i cellulari. Quindi questa narrativa che è potentissima negli ultimi decenni o ventennio ha fatto volare via questo titolo. Certo. Ok, sì. qual, è il, qual è il problema? Ma io e ci e- credo,
0: io ci credo ancora.
1: L'e-commerce, e- gli acquisti online, sì, sì, eh, vai esatto. al
0: bar e b- paghi con la carta senza
1: esattamente. No. esattamente. Che cosa è successo però? Che cosa è successo? Che questa società Mm da diversi anni operava sia in Germania, a Dubai e negli Stati Uniti, mi sembra, con le sue controllate, però operava in alcuni paesi dove non poteva operare perché non aveva la licenza, tramite invece degli altri, delle sorte di società con cui trovava delle collaborazioni, ok? non poteva certo. operare direttamente quindi faceva delle partnership con delle società che avevano la licenza per esempio in paesi come le Filippine come il Brasile okay? le attività svolte in questi paesi qua i proventi derivanti da quelle attività venivano depositati all'interno di conti correnti o anche cosiddetti escrow account sai mm-hmm. un escrow account? Sì. Mm. Mm. cos'è un
0: escrow account? Sì. cos'è un escrow account?
1: Go. Ma questo account è un conto, dove vengono depositati dei soldi che non è direttamente titolare di, di, di cui qualcuno non è direttamente titolare, ma c'è un terzo che vigila su come questi soldi vengono spesi, che a seconda di, non so, magari degli accordi che vengono presi, poi li distribuisce mm. ad altri soggetti. Quindi c'è un terzo vigilante, okay? È come
0: il conto corrente dei finanziati, praticamente.
1: Esattamente, che c'è cioè tua mamma che vigila sopra su tutti gli incassi che facciamo, okay. e quindi, che cosa è successo? Ciao, che mamma. Questa, società, ciao, mamma. Ciao, mamma. questa società diceva da più o meno 15 anni uh-huh. che aveva dei conti correnti nelle Filippine in cui, era, in cui erano depositati, apri bene le orecchie 2 miliardi di dollari
0: solo, solo 2, 2 miliardi,
1: quindi okay un quarto degli attivi della società un quarto degli attivi della società erano liquidi depositati su un conto corrente nelle Filippine certo, okay? ci, sta. ci sta ci sta assolutamente chi non ha 2 miliardi depositati su un conto delle Filippine <ride> qual è il problema? che questi 2 miliardi è venuto fuori che non sono mai esistiti okay? oh. o comunque eh, il Uh, chi doveva certificare il bilancio Ernest Young ha fatto una bella telefonata alla banca delle Filippine dicendo Ehi pronto? sono revisore di Wirecard un'informazione per favore perché qua dovremmo certificare il bilancio vi risulta che ci sia un nostro cliente che ha 2 miliardi depositati sulla sua banca perché quello che Ernest Young aveva erano dei documenti probabilmente uh, artefatti okay che mostravano la presenza di questi fondi okay? che il CEO di Wirecard si era messo manualmente a modificare su PowerPoint okay? e quindi questi qua hanno chiamato la banca e hanno chiesto ehi vi risulta che il nostro cliente abbia 2 miliardi di depositati sul vostro conto questo qua nelle Filippine ha detto no, a dire la verità non ci risulta neanche che Wirecard sia un nostro cliente mm. okay. uh-huh. quindi che cosa è successo? Notizia poi Ernest Young non è riuscito ad approvare il bilancio la notizia è poi è uscita il titolo è crollato il titolo è letteralmente crollato 90% ha perso il 70% in due ore 90% nell'arco di una settimana ok? ok quali sono, sono alcune riflessioni a parte che è un caso veramente del, dell'entità di, di Lehman Brothers perché per esempio Lehman avrà Brothers effetti messo... eh?
0: avrà effetti a cascata su altre società? Beh, adesso
1: sì, adesso ti parlo degli effetti a cascata, mm-hmm. però per darti un'idea, Lehman Brothers ci hanno messo 24 giorni a perdere il 90% delle azioni di Lehman Brothers, qui ce ne hanno messe bah, una settimana. Effetto a cascata, come dicevo io ho delle carte di credito di alcuni provider che non posso più usare, Sisalpay Pay, che è un circuito vabbè, italiano. Era collegato a Wirecard, carte che non funzionano più, quindi ci sono diversi clienti di questa Wirecard in giro per il mondo che forniscono carte di credito che hanno i sistemi di pagamento completamente ah. bloccati.
0: Mm. Okay? Sì.
1: Secondo effetto a cascata, banche tedesche. Ti ricordi che abbiamo parlato delle banche tedesche eh, diverse non benissimo, non benissimo, che non stanno no. benissimo? Deutsche Bank uh, è praticamente la frutta, oh, c'è cioè una, ma... una montagna di derivati, spazzatura, Commerzbank. Buttare, ok? Quindi quei bacchettoni tedeschi c'erano le banche che stanno adesso peggio delle nostre. Qual è il problema? Qual è il problema? Che questi i nostri amici di Wirecard, tra l'altro, il CEO è stato arrestato tipo una settimana fa, atterrato a Vienna. È stato arrestato e e queste Wirecard aveva richiesto a queste banche, forte dei suoi 2 miliardi depositati su un conto corrente, 1,7 miliardi. Di finanziamento che le banche gli avevano concesso, okay? ah, gli hanno concesso, certo, certo che gli avevano concesso. Quindi, che cosa è successo quando salta fuori, che poi Firecard effettivamente non aveva questi fondi, ha subito dovuto dichiarare fallimento e ha attivato una procedura di insolvenza. Praticamente non ci sono più gli attivi per pagare i suoi debiti. Quindi questi 1,7 miliardi, e le banche, tu sai benissimo che sono dei creditori. non privilegiati quindi i primi sono i dipendenti, il fisco i creditori normali e poi arrivano le banche quindi le banche praticamente questi 1.7 miliardi non li vedranno mai più
0: mai più? Ah ok
1: credo mai più più perché non credo ci siano i liquidi per per ricavare questi soldi quindi questa è la prima riflessione la seconda riflessione riguarda il ruolo dei regolatori tu spieghi... Regolatori,
0: regolatori intendi il Parlamento o le autorità di controllo o Ernest Young?
1: No, parlo sia del... Cioè parlo delle, delle autorità, parlo della Buffin si chiama. Bafin è la Consop tedesca. Hai messo il muto?
0: Mi Stavo soffiando il naso. No.
1: <ride> Bafin è la Consop tedesca, ok? Sì. Tu spiegami adesso. Che cosa ci stai a fare lì, se non ti accorgi <ride> che il fioraro della finanza tedesca, della fintech tedesca, <ride> dici di avere i 2 miliardi su un conto delle Filippine che non esistono? Spiegami Beh. che ci stai a fare.
0: Va bene, sai, a me piace fare l'avvocato del diavolo. Cosa, cioè Ti immagini che ci sia qualche dipendente dell'autorità che dice: Ok, adesso vado a verificare tutte le informazioni del bilancio. Se sono adesso corrette. ti
1: spiego. Adesso ti spiego. Adesso e ti spiego è che cosa è successo. No? Che cosa succedeva? Negli anni precedenti, quindi notizie negative su questa Wirecard e su questi presunti 2 miliardi escono da diversi anni. Giornalisti okay. del Financial Times hanno già denunciato, Financial, Financial, Financial. Financial Times avevano okay. già denunciato alla Buffin, la Consop tedesca, presunti che c'era qualcosa che non andava in questa società. Okay? Che cosa ha fatto in tutta risposta la Buffin? O che cosa ha fatto wirecard puntava a queste accuse dicendo no è tutto falso voi fate solo gli interessi degli short sellers ah. quindi voi fate solo gli interessi di chi vuole speculare a ribasso sul nostro titolo ok e quindi cosa aveva fatto la buffin invece che andare ad indagare pesantemente su queste allegation aveva sospeso le vendite a ribasso sul titolo wow e aveva e aveva dato multe ai giornalisti del Financial Times,
0: non credo.
1: Eh, no. cioè, sì, è ecco. qua.
0: Buongiorno, buongiorno. buongiorno. È che prima del solito stavamo riposando, ma ci sono, sono operativi.
1: Fantastico. <ride> Quindi, niente. giornalisti del Financial Times adesso, ovviamente, se la godono perché avevano ragione a denunciare queste cose. Eh. L'autorità tedesca non solo se n'è accorta, ma di fronte anche a denunce. Non le ha considerate, ha fatto dietro fronte solo all'ultimo minuto e aveva eh, evitato la possibilità di vendere a ribasso, di speculare a ribasso, perché sosteneva che fossero solo false eh, voci, ok.
0: Ma quindi tu mi stai dicendo che l'autorità di controllo ha avuto un ruolo formale, anzi, ha avuto un ruolo sostanziale, sì, sì, nel senso un di narrazione. Di, di una società del proprio paese giusto?
1: sì sì perché si specula che visto che questa società era l'unica che riusciva a competere a livello mondiale con le americane e con le società UK che si occupano di payment processing sembrava che ci fosse una difesa proprio a, a spada tratta da parte della, delle autorità tedesche di questa società che sembrava avere molto successo ok, okay. Quindi, quindi ma diciamo che...
0: come si fa ad arrivare a 2 miliardi modificati a mano su una presentazione PowerPoint? Cioè, cos'è che. Dov'era il buco nella... nel tubo dei soldi di Wirecard? Cioè, qual era l'anello debole? Il business model? Oppure tangenti? Oppure... Sì,
1: sì, no, il business model che non è abbastanza profittevole. Ah. Cioè, c'erano alcune uh, alcune. Mh... Con i rami di azienda profittevoli, altri no. Comunque, una società lontanamente, eh, molto, molto, lontana, molto lontana da un profitto vero e proprio, a un certo punto, aveva detto, inventiamoci che esistono questi soldi nelle Filippine. E creiamo dei documenti che dimostrano che questi soldi esistono. Nessuno aveva mai verificato.
0: Però, come fai a verificare? Nel senso volendo, io voglio verificare che tu abbia i soldi all'interno di questo conto il massimo che posso fare è chiamare la banca, giusto? E chiedere sì, ma sì. i fondi ci sono? Questo è il massimo esatto. che può fare,
1: questo ah! è il massimo che puoi fare, però è quello che dovrebbe fare un, un auditor come Iwai o chi aveva approvato i precedenti bilanci,
0: però l'ha fatto o no? alla fine? L'ha cioè, fatto come solo
1: alla fine, sì. L'ha fatto solo alla fine.
0: Cioè, negli anni precedenti non aveva fatto queste no. cose. Esatto,
1: ho capito. Cioè, quando dice
0: il classico stagista e dice sì vai fa, telefona telefono alla banca filippina no ma
1: no ma il stagista, loro fornivano i documenti loro fornivano delle documentazioni le documentazioni provavano che ci fossero questi soldi però erano artefatte erano create al computer
0: beh questo è interessante dovremmo replicarlo anche noi credo no
1: sì sì no infatti l'altro punto è tu puoi creare una mega società nel fintech pagarti, essere considerato un grande imprenditore di successo grande capitalizzazione, tanti miliardi di, cap- di capitalizzazione, essere listato è tutta una balla
0: cioè basta che tu aggiungi uno zero o due zeri alla fine, giusto?
1: Mm. è tutta una balla invece beh. come beh, fai a però... la notte anche eh, però secondo
0: me loro dicono sai, noi il fornizio lo serviamo
1: il fornizio lo serviamo <ride>
0: Mi dimetto direi, direi che <ride> il servizio lo forniamo e sì è vero che al momento abbiamo una situazione non facile però poi piano piano ripianiamo qualcosa del genere.
1: Sì sì, solo che vabbè facciamo anche facciamo l'anno prossimo, dai, intanto aggiungiamo altri 100 milioni.
0: Vabbè, quello ci sta, quello ci sta. Vabbè.
1: Sì sì, no sta. dai facciamo anche l'anno prossimo, dai, intanto mettene altri 100, dai dai. E quindi, e quindi appunto, poi io sai che ce l'ho sempre un po' con, perché ultimamente è uscita una, c'è stata un'intervista del presidente della Consob, sì. che è questo...
0: Consob italiana sì. o quella tedesca?
1: No, no, italiana, è questo ah. dottor Savona. Sì. Dottor Savona è un uomo un po' anziano, avrà tipo 80 anni, ok? Sì. Sì. Indovina che cosa ha detto? Ha detto che le criptovalute sono un pericolo. Sì oh, paura, non riusciamo a tutelare il risparmio noi, non riusciamo a tutelare il risparmio, ecco. Quindi dico, ma sarebbe meglio che neanche ci provassi a tutelare il risparmio. (ride) Cioè, ritirati, intanto sei un uomo così anziano, è giusto che tu, insomma, hai fatto il tuo corso, ritirati, ci sono nuove tecnologie, probabilmente per te l'internet era anche un pericolo, ecco. Quindi lascia spazio a gente che magari ha 30-40 anni in meno, capisce okay. che il mondo si evolve, ok? Però questo
0: e... è qui, cioè giudicare su, sui fatti, non sull'età, perché sennò diventa una cosa. No, no, è vero, è
1: vero. Però io sinceramente sì sì. Cioè, è vero, è giudicare un... sui fatti e non sull'età. No, no, hai perfettamente ragione. Però ha fatto un'intervista parlando mm. di Bitcoin, parlando delle cripto, e ha mostrato che non. Non capisce, no, non ha capito come funzionano. E, eh, è chiaro che sono una Te minaccia.
0: Segnata, eh? Te la sei segnata. Eh,
1: mamma se me la sono segnata.
0: 10 più 1
1: esatto. Eh, quindi, boh, mi chiedo: cioè, mh, molti titoli italiani. Soggetto di vigilanza sono in questo momento sotto del 70-80% rispetto ai massimi storici. Mm-hmm. E non so se li avete tutelato il risparmio degli investitori. Mia madre ha preso Generali quando era a 30 dollari, oggi in Generale vale non mi ricordo, 13-14, non mi ricordo esattamente. E- e mamma ha perso il 70% del suo investimento. C'è qualcuno che si sente in colpa? fosse stato bitcoin qualcuno avrebbe detto è una frode
0: no? Sì. I think so, yes ah. probably quindi difendiamo no. le nostre mamme direi
1: difendiamo le nostre mamme Basta.
0: in questo modo fede grazie per il tuo <ride> oh, saluto
1: grazie a te grazie a te salute Nelly anche ci sentiamo <ride> domani
0: Nelly. buona giornata buona settimana ciao, ciao. buon tutto
1: buon tutto ciao ciao,
0: ciao, ciao.